0: Hola, soy entrenador Emilio. Bienvenido a Escuela del Sur. Si eres un entrenador deportivo o un profesor de educación física, ¿quieres encontrar más libertad en tus decisiones y oportunidades? y ¿Encontrar soluciones en el día a día de tu profesión? Este podcast es para ti. Te contaré desde mi experiencia de entrenador en Dubai y las entrevistas a entrenadores alrededor del mundo, los hábitos, técnicas, antecedentes valiosos y herramientas que pueden guiarte y darte más resultado con menos esfuerzo. Te invito a que tu carrera como entrenador tenga más posibilidades y tengas confianza en este competitivo mundo del deporte. Escucha nuestros capítulos para recibir ideas de cómo optimizar tu perfil profesional con la mejora continua, para que puedas obtener más resultados mejorando tu calidad de vida junto con tu profesión y tu pasión. Comencemos.
1: Bueno, bienvenidos. Estamos acá en Escuela del Sur con un invitado especial que ya venimos de hace mucho tiempo haciendo intercambio gimnástico. Uno de los mentores de Escuela del Sur, que Eric Boucharín. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
2: Bienvenido, bienvenido en mi casa porque ya estoy en Singapur, así que, que bienvenido en mi casa también. Dice, bienvenido. ¿cómo, ¿Cómo se dice en francés? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, En francés es bienvenido. ¿Cuántos idiomas habla usted, profe? Eh, hablo cinco idiomas, en realidad. Hablo el inglés, hablo el español, para haber pasado 10 años en Barcelona. Hablo el francés, que es, mi lengua, que es mi lengua de mi padre. Hablo alemán, que es mi, la, la lengua de mi, el, el idioma de mi madre. Y, uh, y hablo el catalán, porque he vivido en Barcelona, así que lo respetan como si fuera y es realmente un idioma reconocido. Y entonces ya hablo cinco idiomas, sí, con, y el catalán, dentro de, esta, de esos cinco. ¿Cuál es el idioma que
1: más le gusta? Uh,
2: yo diría que el mío, el, el francés, porque cuando la particularidad, ya lo sabes, que cuando vives afuera, cuando trabajas en otro sitio que es el tuyo, uh, tu país, uh, echas mucho de menos el, el, tu, tu idioma, porque yo por mí el, el francés lo echo mucho de menos. Pero a mí me gusta mucho hablar el español. Ah, sí, bueno. está sí, sí, vamos sí, a sacarle sí. partido. Y sí, bueno, a lo mejor que pueda. Sí, no, para nosotros, sí, sí. creo
1: que para muchos entrenadores latinos poder escuchar a un profesional con su experiencia, un experto con su experiencia en español, eh, una gran ventaja para nosotros, porque si no tendríamos que aprender francés.
2: Sí, por eso, y le podría tomar un poco de tiempo más que para tener esto. Es más fácil, es sí, más fácil. Llevo pasé 10 años en Barcelona, así que hablo los dos que son, que son el español y el catalán, pero sí, ya el español me va. Entonces sí, no hay problemas para mí español. Perfecto, vamos a hablar
1: de eso más adelante sobre Cataluña. Eh, profesor, vale. entonces le damos la bienvenida, eh, muchas gracias, le quiero dar las gracias por su tiempo, por sus consejos, por toda su eh, disposición conmigo como, como aprendiz. No puedo empezar esta entrevista sin decir eso antes, así que le agradezco Gracias. de corazón. Y bueno, vamos con la primera pregunta, profe. ¿Cuál es su background? ¿Cómo comenzó usted en este mundo tan bueno,
2: difícil? Hace muchísimo tiempo, porque ya tengo, tengo 62 años, eh, así tengo 37 años, un poco más, 38 años de experiencia a nivel internacional. Yo soy profesor de educación física, mi formación de base estudié en el INSEP de París, Uh, yo era atleta del equipo nacional eh, hasta 84. Preparé los Juegos Olímpicos uh, de Los Ángeles y después me fue me fue a 84 me fue a preparar los, los juegos y al mismo tiempo mis estudios de profesor de educación física en, en el INEPEP. Pero nunca nunca tomé un colegio porque la Federación me recuperó directo para ponerme en un sitio de entrenamiento de un pool que son los centros de, de preparación olímpica que tenemos en Francia. Me dieron durante dos años un grupo y empecé a trabajar con las chicas, siempre, siempre. Empecé con los chicos, uh, seis meses, pero después ya me aburría mucho de la rotación olímpica de los chicos, que era, ya había hecho todo mi vida. Yo empecé la gimnasia a siete años, cuando tenía siete, así que ya me aburría ya la rotación de suelo, arcos, anillas y eso. Entonces yo quería cambiar de, cambiar de rotación olímpica y pasé a, a salto paralelas, viga y suelo. Um, y, y así empecé directamente. Después de dos años, me dieron en mi país uh, la responsabilidad del equipo nacional junior, porque trabajaba en París en esta época. Uh, y el entrenador nacional estaba basado en París, el señor. Y entonces me dio, vio que tenía un, unas aptitudes o una pasión, diría yo. Y entonces me dio directamente la responsabilidad del equipo nacional junior. Y preparamos primero el campeonato de Europa. Y después algunos torneos y en el campeonato de Europa me he contactado la Federación de Cataluña para poder trabajar en Barcelona, para preparar los Juegos del, del, del 92, los Juegos del, de Barcelona. Éramos en 88 después de Seúl y me hicieron la propuesta de irme a tomar la responsabilidad del Centro de Preparación Olímpica de Barcelona para preparar in situ en Barcelona los Juegos y las gimnastas que podía ser potencial para los Juegos y esto es lo que hicimos preparamos dos gimnastas para la Olimpiada después se fueron en Madrid y eso pues, era el sistema a esta época uh, y después me quedé 10 años, 10 años trabajando en Barcelona preparé los Juegos Olímpicos de Barcelona con dos gimnastas, preparé los Juegos Olímpicos de Atlanta con dos gimnastas y después preparé los Juegos Olímpicos antes de irme y volver a Francia uh, los Juegos Olímpicos de 2000 de, Atena, de Atenas con muchísimas gimnastas que preparamos ¿no? y entonces ya me llamó otra vez mi, mi, mi de esto porque funcionaba bien en España y me dijeron venga por acá volver a casa y entonces tomé la responsabilidad de un centro de preparación olímpica que tenemos en Francia tenemos cinco en total y el INSEP de París que está dentro de estos cinco hay cinco centros para la femenina. y entonces yo tomé la responsabilidad de uno en Dijon y otra vez preparé dos gimnastas para los Juegos de 2004, en esta ocasión, era Atenas. Y ya está, y después ya pf, las cosas han hecho, han hecho su vida, volví en París, uh, después me pidieron de tomar el centro de preparación olímpica de Toulon, en el sur de Francia, y preparé la última generación que tuvo dos gimnastas otra vez, en el equipo olímpico, en Río, para sí, 2016. En entre, entre tiempo... Uh, Decidí estudiar dos años más porque me faltaba, quería estudiar más, entonces subí otra vez al INSEP de París durante dos años. Uh, yo era profesor de educación física pero, quería, de física, pero quería yo hacer un poco, ya verá en la entrevista, yo siempre soy muy inquieto a nivel intelectual y me gusta aprender y ver y siempre estar actualizando mis conocimientos. Y entonces pasé el diploma de superior, de cuadro superior de la Federación Francesa de Gimnasia y del Ministerio de Deportes y entonces yo soy actualmente en excedencia porque estoy aquí en Singapur, pero uh, yo soy empleado por el Ministerio de Deporte francés eh, en acuerdo con la federación, son acuerdos que tienen el ministerio y, la, y, la, y las federaciones para hacer mi trabajo. Después me fui a la reunión, después de, de esto estaba muy cansado de alto nivel y del entreno de cada día, me fui a la reunión que es la, una isla del territorio de ultramar que tenemos en Francia, Martinique, Guadalupe, uh, Caledonia, uh, Tahiti, bueno, Papete, todos estos son territorios franceses y tenemos uno que es la reunión. Yo elegí la reunión por un tema muy especial que era identificación, selección y detección de talentos. Detección de talentos. Es, es al mismo nivel que Madagascar, Sudáfrica, sí. completamente Sudáfrica, está enfrente de, enfrente de Madagascar. Sí. Y entonces es un territorio muy especial y yo tenía una, tenía una visión con la federación Dije de en total la región de Francia que produjo el más atletos olímpicos olímpicos fue la Reunión fue la Reunión se, se, se han la hecho se, se, se fueron se fueron a de esto hubo una, un señor que trabajó muy bien que era un de, de mis colegas Patrick Mermier, que fue un de, de mi entrenador que ya se desplazó allá y e hizo una detección increíble y muchísimas atletas estaban ya a la reunión y entonces ya venían de reunión 15 atletas olímpicos, chicas y chicos, fueran originalmente de esta formación reunión, detección reunión, y después los llevan a la, al metropol a Francia, para poder trabajar con los centros masculina y femenina. Yo dije a mi federación, al revés de esperar que lleguen por casualidad, no voy si mandamos un técnico allá, yo voy allá, hago detección, identificación, selección, y, y ganamos tiempo. Porque en realidad, y sobre todo, no perdemos Ningún atleta, que podría ser, pero que no Quiere, que no sé qué, entonces Me fue tres años a trabajar después Para, el objetivo era seleccionar Y detectar, sobre todo identificar Los gimnastas potencial para El París 2024 Y para, fue justo después De Río, entonces teníamos ocho años Para poder ya preparar lo, los, lo, la, la detección e identificación Para gimnastas Para la Olimpiada de París, pero sobre todo porque necesitas más tiempo la, la preparación de Los Ángeles 2028. Mm. Así era el plan y entonces ya después de tres años ya me quedé tres años allá, hice y, y he abierto el primer centro regional, el centro de la región. Toda disciplina uh, olímpica confundida. Entonces yo tenía, trabajaba con la rítmica, trabajaba con la, el trampolín, la masculina y la femenina. Entonces ya entrenaba un poquito, pero sobre todo era aconsejar a los, los entrenadores, estar aquí para las elecciones, uh, identificar los, hacer los, los test de preparación física, bueno, todo lo que se puede hacer para identificar un talento. Entonces lo que hice durante tres años y después las cosas de la vida me, me, atra me, me han atraído aquí a Singapur y a Singapur he sido entrenador del de, head coach de una escuela internacional americana que tenía un muy buen programa de gimnasia y a la última parte del último año abrí mi propio club más o menos background es este Profe, ¿qué se siente para usted
1: con su experiencia de haber sido un entrenador de un ciclo olímpico? no sobre todo estar en una olimpiada sino todo lo que conlleva todo el trabajo detrás
2: nosotros determinamos siempre que para preparar una gimnasta olímpica necesitas 10 años para trabajar entonces sí, es del juego sí, es del ciclo olímpico el último, la última parte es la que hay pero realmente tú tienes 10 años de trabajo. Yo diría que para una chica, un chico son 10 años y una chica es un poco menos. Tú puedes, por ejemplo, acortar con dos ciclos olímpicos, un de preparación y una de competición. Uno prepara los contenidos, lo que se va a hacer, los, los, uh, los niveles técnicos y después ya preparas la olimpiada. Uh, los juegos es incomparable con nada. Incomparable con nada. No se compara unos Juegos con nada más. He hecho muchísimos campeonatos del mundo, muchísimo, he hecho quizás uh, 15 o 17 o 20, he hecho campeonato de Europa muchísimos, más porque son más regular y más. Los Juegos es los Juegos. Los Juegos es único. Único por lo que representa, único por lo que trabajas por, único por la concentración de atletas de todos los deportes, la de esto, a mí solamente para entrar en la ciudad olímpica con los aros, cuando llegas al aeropuerto, ya está ya veré vale los cuatro años ya veré vale los cuatro años, o los ocho, o los diez, o da lo mismo vale, eso, por eso eh, yo, yo tengo esta herida porque, o tengo siempre esta, este focus, porque yo perdí mi selección olímpica, no fui a los Juegos Olímpicos, era el primero no seleccionado el primero no seleccionado, era la primera reserva y la reserva fue, pero el que está justo detrás, el octavo, no va a los Juegos Olímpicos. En esta época eran siete, eran seis componentes de equipo más un reserva. Ahora es mucho menos porque son cinco más el reserva y eso, ¿no? Pero eh, yo quedé octavo y no fue <ríe> a la puerta. Entonces he dicho, siempre me he dicho, ha sido mi leitmotiv siempre, toda mi vida. Yo no quiero nunca que una gim gimnasta mía puede vivir la frustración que yo he tenido como atleta y entonces he dicho siempre yo voy a intentar que con todo mi alma como entrenador nunca nunca una gimnasta mía que está en potencial para ir y que está puede perder la ocasión y la posibilidad de ser olímpica porque la perdí yo y entonces he dicho esto ni hablar que de esto y por eso mi motivación siempre es el, a lo más alto pero es el que cada día, cada día estás trabajando y yo soy un apasionado de mi trabajo y me encanta. Uh, yo soy igual de, de apasionado ahora a 62 años que lo era cuando tenía 27, porque soy así, que vengo del mundo de la gimnasia, mi padre era juez nacional y yo siempre, siempre he vivido, he nacido en un gimnasio, así que y, uh, es, es mi vida, ¿no? Desde siempre, desde mucho, mucho tiempo. Así que... La parte, la parte de preparación, la última, la última, es muy, mucho estrés. Ahora los sistemas de selecciones son tan aleatorios, sí que hay pautas que están por el sistema de la Federación Internacional que clasifica los juegos, pero... La, la posibilidad es mucha, hay siete criterios diferentes para poder ya clasificarse, primero los tres primeros de equipos después los nueve siguientes, después las, los tres países que llegan de, detrás al campeonato mundial antes de los Juegos, y en este caso para los próximos en 23 en Anverpen ya determinaremos cuáles, cuáles son las atletas olímpicas, pero hasta el último momento Puedes clasificarte para los Juegos. Entonces es la pelea desde que estás en list para el último, la última parte del ciclo olímpico, desde que empieza el día siguiente del la Olimpiada o de los Juegos Olímpicos, ya empiezas a preparar el resto. No tienes nunca decir, ay no, es que tenemos... No, 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 el día siguiente cuando se cierra, hace la, la ceremonia de, de, de cierre o la ceremonia de, de clausura, ya empiezas a trabajar y a preparar el próximo. Porque todo va súper rápido, todo, va volando. ¿Cuál es la que usted se acuerda que le tiene mucho cariño? La, la que Barcelona. Barcelona. Barcelona, porque Barcelona fue, tengo dos, tengo dos, tengo la, la primera y la última, la primera y la última. Ah. Primera, sí, Barcelona, que fue mi primera, 92, y Río, que fue en 2016. Por dos razones diferentes. La primera, 92, porque vivía yo cada día. Hacíamos el footing, al footing de preparación física, a los alrededores así hacíamos la vuelta al estadio olímpico. Cada semana. El gimnasio, el centro de entreno, era a 200 metros de lo que se llama la anilla olímpica en Barcelona. Cuando estás arriba en Montjuic, estás a la niña olímpica, así que eh, vivíamos, vivíamos, eh, eh, respirábamos, bebíamos, todo, todo era olimpiada, todo, todo era de juegos. Y hemos visto desde 88 que llegué hasta, dos, hasta 92 la, los cambios de la ciudad, las construcciones del, del estadio, las construcciones del, del estadio estaba construido desde hace, pero su modificación, el Palau en Jordi y todo, la niña olímpica se construyó cuando estábamos allá preparando los juegos. ¿Qué más motivaciones cuando corres y haces el footing al, así a la vuelta del, del estadio olímpico? Fácil, motivación. Entonces, esta es la que más tengo y a mí me encanta, son mis mejores amigos son en Cataluña, así que yo viví unos juegos increíbles uh, de esto. La gente venían y estaba yo de anfitrión cuando mis colegas de, de esto, yo era... El el que en casa. Recibía, ¿eh? Exacto, estaba en casa, exactamente. Yo vivía en Barcelona mismo para los juegos, eh, a dos pasos del, del Estadio Olímpico, uh, eso. Y el otro es el último porque llevé a mi hijo a ver los juegos. Y entonces mi hijo Matís eh, tenía ocho años y lo llevé a, la, a, la, a, la, a, la, a los juegos. Me, lo llevé conmigo, con mi, con mi, con mi mujer. Y entonces vivimos los juegos, yo viví los juegos los primeros y el último de manera muy diferente, yo tenía dos gimnastas del equipo eh, en Río uh, yo era responsable de las reservas, de las gimnastas reservas y bueno, pero sí, tiene un toque particular porque mi hijo estaba allá entonces ya hemos hecho eh, visitar eh, además hemos visto un, un montón de, com de competiciones que no son de tu deportes porque hay una hay un pote especial de las federaciones que cada mañana dis distribuyen lo que no se han vendido así que tú llegas por la mañana y dices mira esta mañana voy a ver el la es para hacer de todo voy a ver el, el clima el esto el baloncesto y mi hijo yo le presenté a atletas que son para él era sí, solamente sí. televisión no claro. y entonces ya sí sí esto fue un muy uh, muy particular este porque es, el, es uno más afectivo más este. y el primero porque uno era el primero y, y dos que era estaba en casa y, y por qué dos gimnastas siempre sí, eh, yo el, el principio siempre intento de preparar dos gimnastas siempre para los juegos uno para que no se queda una nada más pero dos porque dos siempre y hay la rivalidad tac 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 tac, tac Y yo siempre en mi sistema hay dos señores y dos juniors en el mismo grupo dos y dos las dos que son los potenciales y las dos juniors que son las buenas estas las preparas para lo siguiente y estas las preparas para actuar. Y entonces cuando hay dos, si tienes una nada más, es muy difícil que llegue. Si tienes dos, van a hacer yop, 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 De esto cuando vamos de concentración vamos los tres, cuando vamos de esto siempre estamos juntos, siempre. Y entonces uno a uno es complicado, dos y uno era mucho más, mucho más factible, mucho más a nivel de estrategia. Era, llegas mucho más fuerte cuando tienes dos gimnastas que cuando tienes una Y yo tenía la casualidad o el trabajo o yo quiero, lo que sé De tener dos gimnastas cada vez de generaciones que eran olímpicas Y que podrían ser olímpicas No tenía solamente estas, pero tenía en todos sitios, tenía dos Tenía dos para, para, para Barcelona, tenían dos en Atlanta eh, Joana y Elizabeth, tenía Miriam y, y, y Silvia para los Juegos de, 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 del 92 Uh, después hubo mucho más porque, porque habían algunos clubes que trabajan muy bien del plan de tecnificación catalán, quizás hablaremos después de la formación, y entonces para 2000 teníamos mucho más, para 2004 había dos más, pero eran las dos que eran en Dijon, dos otra vez, y en Río tenía dos, así que casualidad, trabajo, pero yo siempre, mi orientación es tener dos gimnastas siempre, para sí. la rivalidad entre ellas y para estar más fuerte.
1: Claro, entonces lo que yo entiendo es que es más estratégico también, o sea, que también es un tema de energía.
2: Sí, sí porque, porque necesitas unos países con, bien organizados como el nuestro con Francia, que ahora es un, es un, es una, está, está en el top 8, quizás el top 5 de los mejores países del mundo, yo diría el top 8 para estar más correcto, ¿no? Uh, estamos súper bien organizados y llegar con dos gimnastas es una es un ventaja para porque el sistema de, de lucha interna para poder estar en los juegos y, las, y el sistema de selección es muy, muy difícil, muy duro. Mm. Entonces, si quieres estar en el equipo, no tienes más remedio. Entonces, yo elegí esta estrategia que me funcionó muy bien, porque he tenido dos cada vez.
1: Perfecto. Profesor,
2: ¿qué es para usted ser coach? El coach es una guía, es una guía. Nosotros no tenemos que estar al, al podio. Nosotros tenemos que preparar gimnastas para intentar prepararlas lo mejor que podemos, identificarlas, seleccionarlas, detectarlas y seleccionarlas para que lleguen a un momento a lo que ellas se han fijado. Si el objetivo son los juegos, los juegos Si el objetivo es el campeonato regional, es el campeonato regional. Da lo mismo si es este nivel o el otro, pero siempre nuestro trabajo es no estar al de adelante. Nosotros el trabajo es preparar, estar detrás del backstage y estar aquí. Nosotros preparamos estrellas. Entonces nuestro trabajo es intentar que la gente sean las más preparadas posible como un guía que siempre estás orientando a sus gimnastas a decir vamos por acá, vamos por aquí... Y más conocimiento y más experiencias, ventaja para las chicas porque intentas no hacer las mismas, los mismos errores que hiciste y entonces ya siempre intentar, pero las estrellas son ellas, son ellas, son las estrellas de eso son ellas que suben y al momento donde subir las barras paralelas son ellas y tienes que preparar y después hay todos los aspectos ligados con esto o, o las, es la preparación psicológica como... Trabajar con gimnastas son joven, chicas, un entrenador hombre. Eh, cómo organizar la estrategia de preparación física, eh, la, la planificación, las cargas de entreno, eh, la fisiología neces neces necesaria para preparar a gimnastas para llegar al el, el instante T. No puedes esperar la semana después y decir, ¡ay, ya veremos! No, tienes que prever todo. Pero yo siempre digo lo mismo, un entrenador su mejor, su mejor herramienta es la goma, es la goma, siempre. Cuando tienes esto es hacer una planificación, un plan para cambiarlo dos días después. Esto es tu trabajo, adaptar.
1: La goma. Qué interesante lo que dice, porque uno se frustra a veces cuando no se ejecuta tal cual uno planifica ah. y se sale un poco de la norma, pero es que en realidad es imposible ejecutar algo que se sale de la cabeza y tiene que ver cuál es la
2: respuesta del atleta. Es una adaptación sí, perpetua. Cada día es, a, es adaptar lo que tú ves. Llega, no ha dormido, se ha peleado con su boyfriend. Uh, ¿Qué haces? No llega, ah, no claro. viene adaptas, adaptas, tienes que adaptar tú tienes tu línea, porque yo siempre tengo una línea muy especial de carga de entreno por ejemplo, es muy estructurado organizado, científico pero pff, adaptación, la, yo diría que la mejor, la mejor calidad para un, para un buen entrenador es ser capaz de adaptarse planificar uno, pero adaptarse esto es lo primero, porque si no, si no te adaptas pues vas hasta, hasta esto o rompes las gimnastas psicológicamente no están bien, llegan las lesiones y etcétera. Y cuando estás en una lesión es complicado. complicado. Profesor, ¿cuál es el aparato que a usted le gusta más entrenar o enseñar o trabajar paralela. con su... Paralela. 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 Le nota. A mí me encanta el salto. A mí me encanta el salto, pero paralela es la que más me gusta. Yo saqué buenas gimnastas, muy buenos talentos. Que eran muy especial y particular para los, las paralelas y me encantan las paralelas. Me encanta, me encanta, me encanta buscar una línea que no es tradicional, que no es muy. Como hacen todos, no es la gimnasia que más me gusta y me atrae. Entonces siempre busco uh, elementos nuevos que inventé yo, uh, cosas en paralelas. En paralelas. Porque suelo es acrobacia. Es más giros que haces con más saltos, ya está, pero, pero Paralelas tiene una variedad de elementos que te, parece, que te permite ya intentar preparar, trabajar y estar con una, con una producción que es un poco más a tu estilo, a tu, lo que te atrae como entrenador, así que por eso me gusta Paralelas me gusta paralelas. Y tengo una buena sistemática de paralelas después de todos estos años, ¿no? Una escuela de base muy precisa, muy técnica, muy a la rusa, ¿no? Más o menos. Así que sí, me gusta paralelas. Me gusta salto porque pero paralelas me gusta. ¿Y, ¿Y qué aparato
1: usted siente que, que la siente como en Ay,
2: Yo soy capaz de entrenar todo, pero ya hay un aparato que es muy específico, que es muy particular, mm. es la viga. la viga. La viga es muy artístico, es muy especial, es muy particular. No me siento cómodo, yo he trabajado con muy buenas entrenadoras, incluso mi, mi exmujer, porque ya estamos divorciados ya, pero que preparamos los juegos juntos, uh, es, una, es un crack. En Viga es un top top entrenador que tenemos en Francia, una de las mejores para mí. He trabajado con Angela, uh, Carol Angela Orchard, oh que es una que es una chica de Canadá que por mí es un top top que entrena el equipo el equipo alemán. Uh, he trabajado con muchísimos buenos chinos también, buenos entrenadores. Te podría hacer una sesión de entrenador y Viga, pero yo no soy con no es mi no es mi mi cup of tea como dicen los ingleses, ¿no? no es mi especialidad, no me siento de esto y además que hay coreografía y toda la parte artística, que era, yo no,
1: no. no. Mire, gusta, no, no. no le conocía esa, esa faceta sobre, bueno, es que lo que decía usted ayer, que tuvimos una reunión ayer, y usted hablaba sobre los expertos, que la FIG, la Federación Internacional de Gimnasia, está buscando que haya más expertos, no generalistas.
2: Sí, sí, eso, eso. sí, porque es la línea que, que quieren o quieren más generalista más, quieren más especialista para que los niveles están arriba, por eso han dado una orientación con las Copas del Mundo, que son la Copa del Mundo especialistas, por eso dan la, el paso a los mejor del mundo para poder estar a los Juegos, por ejemplo, en la última parte de selección son los especialistas de la Copa del Mundo, los mejores de cada aparato en el ranking, en, el, en la clasificación uh, Uh, vertical Hacen un, una clasificación desde el primero que ha tenido más puntos, son puntos. Cuando queda primero en la Copa del Mundo de Bakú, por ejemplo, tiene un, 10 puntos o 20 puntos, me parece que es el primero, y después hacen la suma de todos los resultados y clasifican los mejores de las cuatro pruebas de la Copa 2024, por este caso, por, el, por el, los Juegos. ¿no? Uh, 2024, la Copa del Mundo 2024, con los cuatro torneos, uh, van a clasificar a los especialistas. Y los mejores, los mejores del 2023, el campeón mundial, el campeón mundial de cada aparato también está clasificado directamente. No tiene que pasar por otra vez una selección. Entonces sí, especialistas, especialistas. Entonces quiere decir que entrenadores especialistas también mejor. Sí, también mejor y, y bueno, ya que ya estamos
1: llegando a esa parte sobre cómo se forma un especialista. Y claro, el resultado es, que es genial ver Eric Bucharín, por ejemplo, usted estuvo en Río... ¿Cómo se llega a eso? Entonces, yo como entrenador latino me pregunto, ¿cómo es el sistema de formación de entrenador en Francia? Si nos puede dar un background, un big skin. Sí, sí.
2: sí claro, claro. El sistema, el sistema francés de formación. Nosotros tenemos un departamento que es el departamento de formación de la Federación Francesa de Gimnasia y tenemos cursos cada año que duran 18 meses, 18 meses y tienes que estar en un sitio, en, en, en este caso es Marsella, el sur de Francia, y es una escuela, es la Escuela Nacional, es el Instituto Nacional de Formación, INF. El INF depende de la federación y está eh, eh, preparando, hay unas elecciones brutales para poder ya entrar, hay 18 plazas 20 plazas máximo para cada año, para cada 18 meses. Entonces los, los entrenadores se quedan en este sitio de formación, esta es la rama federal, la, 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 se, se quedan los, los entrenadores que, es, que ya presentan... Uh, lo que han hecho previamente uh, de esto y entonces para hacer la selección tienen unas pruebas para poder estar seleccionado y a partir de aquí entran en formación 18 meses, lo interesante de esta formación es que estás en mismo tiempo en una formación teórica cada mañana y en el entreno en el pol de Marseille, esto es lo más interesante eh, la gente está en 18 meses trabajando con entrenadores normalmente en Marsella de buen nivel, de buen calibre, porque son, es un centro de preparación olímpica. Y esto es la vía de esto. Y después tienen varios, uh, varios temas que están, por ejemplo, a mí me han, me han hecho venir para hacer uh, simposio especial sobre planificación y organización y estrategia de entreno. Entonces hacen venir expertos de Francia para poder hacer una información sobre uh, planificación. Hacen venir un especialista de trampolín para hacer formación en trampolín. Hacen un de esto con el entrenador nacional de aeróbic, por ejemplo, para los saltos y de esto de, 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 de artística. Porque para mí los mejores saltadores a nivel de saltos gimnásticos son los de aeróbic. Los de aeróbic son dinámico, explosivo, es exactamente lo que queremos en gimnasia artística entonces por eso nosotros, por ejemplo trabajaba el equipo nacional con el entrenador nacional de, de aeróbic eh, viene a veces para hacer campos y eso para utilizar los expertos que tenemos en Francia porque tenemos un buen nivel y eso es lo que lo que son y para poder hacer lo que se llama, lo que se llama el D.E.U. que es el, el, el diploma de estado, para poder trabajar y para poder ya entrenar contra remuneración, tiene que pasar el DIO, el que es el diploma, el diploma de Estado de Formación de la Federación Francesa de Gimnasia. Y por debajo hay lo que se llaman unas certificaciones profesionales, que tú puedes ya también tener responsabilidad en un club, pero es, es lo que se llama el CQP, es un certificado de calificación profesional. Esto es un poco más abajo, pero es el, la primera cosa es que tienes que hacer antes de inscribirte al DIO, tienes, tienes que tener... El CQP para poder ya tener el te presentarte para el libro. Si no, no puedes ya entrar en la formación de estos 18 meses. Y después, pues estás al mercado del trabajo, pero la formación es 18 meses de formación en un es centro que, de alto rendimiento. Teórico práctico. O sea, teórico práctico. Sí, tiene todo, 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 en lo que... todo. está imbricado, claro. Y la teórica es sobre todo sobre fisiología, sobre anatomía, sobre todo, todo, todo todos, todos los temas. Y eso, y además hacen venir expertos para temas especiales, eh, seguridad, eh, ahora el tema de safeguarding de las gimnastas, como eh, pues ya hacen venir gentes que están hablando del tema este, la relación entre ahora entrenado, uh, sí, está, está bien hecha la formación, bien hecha, ya durante el COVID no tuvimos durante tres años o dos años pero ahora sale otra vez ya la formación, ya sale otra vez la gente que han salido, que salen ya de la formación, que acaban ahora. Esto es el sistema francés. Y después, 1.500 clubes, 1.500 clubes que puedes trabajar, um, son muchísimos, 360.000 gimnastas que practican la gimnasia en la federación, 360.000. Es una gran federación, es una federación muy estructurada, organizada. Somos 64 personas como yo, funcionarios del Ministerio de Deportes, a trabajar por la federación. 64 personas, pagado por el ministerio. Entonces, el sistema es muy estructurado. Francia es muy estructurado desde hace muchísimo tiempo. Desde Pierre de Coubertin, desde 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 el olympismo, el olympismo viene de viene de Francia, con la Francia de los derechos humanos, eh, somos un país de origen de grandes ideas y eso Entonces la estructura que tiene es La parte del deporte es muy muy importante en la sociedad francesa Y en su organización a nivel del Estado Tenemos un soporte, ahora tenemos una agencia nacional Que no es un ministerio ahora Tenemos una agencia nacional de deporte A, a la ENES, que es la, la agencia nacional de sport y todo, todo, trabajan con el comité olímpico Y están ya preparando Gimnastas, eh, entrenadores Estructura, ayuda eh, Dinero para poder funcionar Y no, sí, es un sistema que está Bien organizado, muy bien
0: Y bueno, lamentablemente el capítulo Ha llegado a su fin Muchísimas gracias por escucharnos Y esperamos vernos en una próxima oportunidad En el podcast para entrenadores del mundo Escuela del Sur no te olvides de suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y de ver todos los capítulos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, LinkedIn, YouTube e Instagram como Escuela del Sur. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos arriba!